0: Sprechen wir über Mord. Mord in Mannheim. Ein Stalker tötet. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einem weiteren Fall in unserer Reihe Sprechen wir über Mord und wie in den vergangenen Wochen ja schon von Ihnen allen gewohnt. Wir sind wieder ziemlich virtuell unterwegs. Das heißt, Thomas Fischer und ich sitzen nicht gemeinsam in einem Studio, sondern er ist uns von Ferne zugeschaltet. Wir sind gespannt, ob die Technik das mitmacht. Vielleicht klingt es nicht ganz so gut wie sonst. Wir bitten um Ihr Verständnis. Aber die Corona-Regeln, die verlangen von uns große Abstände. Und sagen wir mal, der Abstand zwischen Thomas Fischer und mir ist jedenfalls unter infektiologischer Sicht geradezu ideal im Augenblick. Hallo, Herr Fischer.
2: Vollkommen bedenkenlos.
1: Ich grüße Sie, Herr Schmidt. Hallo. <lacht> Hallo. Über einen Stalking-Fall wollen wir heute sprechen. Es gibt ja aktuell auch in diesen Wochen Fälle, die vor Gericht verhandelt werden. Stalking-Fälle, die brutal ausgegangen sind, solche, die tödlich ausgegangen sind. Wir haben hier einen Fall aus Mannheim, über den wir sprechen möchten. Vorher möchte ich Sie fragen, Stalking oder aufdringliche Nachstellung, ist das etwas, was Ihnen als Promi auch schon widerfahren ist?
2: Nein, mir selbst ist es nur sehr ansatzweise widerfahren, jedenfalls nicht so, dass man das eine Straftat der Nachstellung nennen könnte, aber Freunden von mir es ist es durchaus schon passiert und zwar auch so im strafrechtlichen Bereich und auch mit den entsprechenden Folgen.
1: Im strafrechtlichen Bereich heißt innerhalb des Tatbestandes, ja. Innerhalb des Tatbestandes und mit strafrechtlichen Folgen. Und bei Ihnen nachhaltige Zuschriften, Heiratsanträge, ja. Blumen? Bis auf die Blumen, alles, ja. Hm. Aber das hat ja keinerlei weitere Bedeutung. Da sind wir wahrscheinlich noch im Vorfeld. Und ich glaube, tatsächlich wird am heutigen Fall auch interessant, eben auch nochmal auszuloten, wo sind denn eigentlich die Grenzen? Wo merkt man denn, dass, sagen wir vielleicht, ein intensives Verhalten oder ein aufdringliches Verhalten dann tatsächlich zu einem gefährlichen, zu einem kriminellen, im Extremfall zu einem tödlichen Verhalten wird unser Stalking-Fall heute? Musik vor der Tat hatte der 34-Jährige seine Ex-Partnerin monatelang gestalkt, bedrängt und bedroht. Aus Eifersucht schlug er der Frau im Hausgang am Wohnort des Opfers mit einem Hammer auf den Kopf. Danach stach er 27 Mal mit einem Messer auf den Körper ein.
0: Rettungskräfte versuchten noch, die Frau wiederzubeleben, was aber nicht gelang. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den Mann am frühen Morgen stellen.
1: Wir sprechen über den Fall von Selim Y. 33 Jahre alt, ermordet von ihrem Ex-Partner. Und wir sprechen über einen Fall, der leider sehr absehbar war. Denn Selim Y. hat sich im Vorfeld bereits massiv bedroht gefühlt. Sie war dabei, Dinge zu unternehmen. Sie hat ein Tagebuch geschrieben, indem sie Vorfälle notiert hat, ganz gezielt mit dem Plan, das dann eben auch in einem strafrechtlichen Verfahren verwenden zu können. Und trotzdem hat ihr das alles nicht geholfen. Bevor Maßnahmen ergriffen werden konnten, ist sie ermordet worden. Isabelle de schildert uns den Fall.
0: Oliver M. und seine Freundin waren drei Jahre lang ein Paar. Im April 2019 beendet die Frau die Beziehung. Oliver M. nimmt die Trennung nicht hin. Er beginnt, seine Ex-Freundin zu beobachten, zu verfolgen, zu bedrohen. Mehrmals täglich ruft er sie an. Nachts sitzt er stundenlang vor ihrer Wohnung. Im August 2019 erstattet die Frau Anzeige bei der Polizei. Sie will nicht länger in Angst leben. An einem Abend im Oktober 2019 geht sie nach langer Zeit mal wieder aus. Eine Freundin passt zu Hause in ihrer Wohnung in Mannheim auf ihre kleine Tochter auf. Gegen 1.30 Uhr kehrt die junge Mutter zurück. Sie geht in den dritten Stock zu ihrer Wohnung. Oliver M. lauert ihr im Treppenhaus auf. Mit einem Hammer schlägt er ihr auf den Kopf. Mit einem Messer sticht er ihr 27 Mal in den Oberkörper und ins Gesicht. Die Freundin hört ihre Schreie. Sie öffnet die Tür und versucht ihr zu helfen. Oliver M. sticht auch auf sie ein. Die Freundin wird schwer verletzt. Oliver M.'s Ex-Freundin ist tot.
1: Thomas Fischer Stalking ist ja ein Begriff, der sich eigentlich ziemlich selbstverständlich schon in der deutschen Sprache etabliert hat. Man sagt schon in ganz alltäglichen Situationen, dass jemand einen stalkt oder man spricht vielleicht auch im Freundes- oder Bekanntenkreis vom stalkenden Finanzamt, wenn da irgendwelche Belege angefordert werden. Aber tatsächlich ist doch dieser Fall eigentlich der Inbegriff dessen, was wir meinen, wenn wir strafrechtlich über Stalking sprechen. Eine völlig überschießende, tödliche Gewalt aus. Ja, aus welchem Grund eigentlich?
2: Ja, die Gründe sind vielfältig, haben aber vermutlich häufig ähnliche Quellen. Man muss ja sagen, Stalking ist eine dieser Begriffe, den wir aus dem Amerikanischen übernommen haben, wie viele andere Begriffe, Mobbing und Stalcing und wie es alles heißt, Upskirting und Downblusing und viele andere Dinge. Das kann einen schon etwas verwirren und ehrlich gesagt ein bisschen einem auf den Nerv gehen, dass solche Dinge dann bei uns nur im Rahmen von Begriffen diskutiert werden, die aus dieser amerikanischen Kultur stammen, dort teilweise anders auch gesehen werden. Also ich persönlich finde den Begriff Nachstellung, wie er auch bei uns im Gesetz steht, relativ gut und relativ treffend und wenn aber die Leute meinen, sie müssten Stalking dazu sagen, sollen sie es tun, man kann das ja nicht verhindern. Allerdings muss man sagen, dass dieser Begriff Stalking, wie viele andere Begriffe auch in diesem Bereich zwischen Lästigkeit und Strafbarkeit, Auffälligkeit und nicht mehr Hinnehmbarkeit ja sehr vage ist und sehr viel beschreibt und auch natürlich die Tendenz hat dann in der allgemeinen Kommunikation immer mehr ausgeweitet zu werden. Was vor allen Dingen deshalb unangenehm ist, weil dadurch die wirklichen Fälle ja letzten Endes verharmlost werden. Das ist wie mit der Gewalt. Wenn man zu allem, was einem irgendwie unangenehm erscheint, Gewalt sagt, dann kann man nicht mehr erkennen, was wirklich Gewalt bedeutet und kann auch das nicht mehr richtig einschätzen. Und so ist es mit dem Nachstellen und dem Stalken auch. Also bloß weil jemand viermal anruft, ist natürlich jetzt noch keine Strafbarkeitsschwelle überschritten. Und zum Beispiel die Beendigung einer Beziehung nicht hinnehmen zu wollen über einen gewissen Zeitraum oder weiter zu versuchen, das zu reparieren, das kennen wahrscheinlich doch, muss man sagen, sehr viele Menschen, jedenfalls aus ihrer Jugend, wenn sie die ersten Freunde oder Freundinnen verließen dass man dann sich wie von ungefähr doch immer bei der Sportveranstaltung einfand, wo man hoffte, dass die Angebetete sein würde oder in den Club ging, wo der Freund sein könnte und so weiter. Das ist ja noch nicht strafbares Stalken. Und solche massive Gewalt wie in diesem Fall kommt natürlich vor, ist auch nicht vollkommen selten, ist aber natürlich von allen Stalking-Fällen eine extreme Ausnahme. Wir müssen ja sehen, wir haben teilweise Meldungen, dass pro Jahr 600.000 Menschen oder mehr Opfer von Stalking in Deutschland sind. Wenn man das mit den Zahlen vergleicht, die dann zu wirklichen Verfahren führen, ist das natürlich ein grobes Missverhältnis.
1: Bleibt mir vielleicht noch eine Sekunde beim Wort. Ich bin prinzipiell natürlich auch völlig bereit, auf den Anglizismus zu verzichten und zu sagen, lassen Sie uns über Nachstellung sprechen. Wobei ich persönlich bei dem Wort Nachstellung eigentlich noch das viel größere Problem habe, dass zumindest für mich, einfach auch qua Lebensalter so besetzt ist, dass Nachstellen ja zumindest früher auch mal den Anklang hatte von sich für jemand interessieren, sich vielleicht ein bisschen intensiver interessieren, aber noch nicht dieses völlig Übergriffige und dieses Gefährliche hat, sondern der ja fast auch schon so augenzwinkernd als Werben oder sowas verwendet worden ist. Oder habe ich da ein völlig falsches Bild von der Nachstellung? Er stellte ihr nach.
2: Hm, da haben Sie recht, aber da geht es wahrscheinlich wie mit dem Schürzenjäger. Auch ein Wort, das die Millennials wahrscheinlich nicht mehr kennen, das aber früher mit so einer Mischung von Verachtung und Bewunderung benutzt wurde für irgendwelche älteren Herren oder mittelalten Herren mit so Einstecktüchlein. oder
1: Auf Freiersfüßen.
2: Auf Freiersfüßen sich bewegenden Cabriofahrern. Also das ist natürlich nicht gemeint. Allerdings kommt das Wort nachstellen, wie auch der Schürzenjäger, aus dem Jagdjargon. Und wir haben es in dem § 292 StGB, Wilderei, heißt es, wer unerlaubt, unbefugt dem Wilde nachstellt. Und damit ist auch das letztendlich beschrieben, was man unter strafbarem oder jedenfalls nicht sozial adäquatem Stalken versteht, nämlich ein intensives, systematisches Aufsuchen, Verfolgen und Nähe suchen, ausspionieren, und so weiter. Also man kann sich vorstellen, wie den Freischütz, der halt durch die Wälder streift und dem Wilde nachstellt. Und so ist es ja auch häufig in der weniger witzigen Wirklichkeit.
1: In unserem heutigen Fall ist ganz klar, wir sprechen von einem Tötungsdelikt. Aber jetzt mal für die immer noch gravierenden, aber nicht tödlich endenden Fälle gefragt, warum braucht es dafür eine eigene Vorschrift? Was ist das Besondere am Nachstellen? dass man es separat gewürdigt hat und nicht mit anderen Normen aus dem Strafgesetzbuch aufgefangen hat?
2: Ja, nachstellen ist ja, Stalking sowieso, das ist ja überhaupt kein deutsches Wort. Also weiß man ja gar nicht, was man tun soll, wenn man aufgefordert wird, Stalk mal bitte. Aber man weiß auch nicht so recht, was man tun soll, wenn man gebeten wird, nachzustellen. Stell mal bitte nach. Sondern das sind ja zusammenfassende Begriffe, die ein Gesamtverhalten beschreiben. Nun besteht dieses typische Nachstellen aus einer Vielzahl von einzelnen Handlungen. Das ist ja gerade, das, dass es sich eben nicht um eine einzelne Nötigung, nicht um eine einzelne Belästigung, nicht um eine einzelne Bedrohung und so weiter handelt oder einen einzelnen Betrug handelt, sondern um eine mehr oder minder systematische, dauerhafte und auf Wiederholung angelegte Tätigkeit. Und das enthält einen Aspekt von Übergriffigkeit, der heutzutage oder schon länger nicht mehr als sozial adäquat, also als nicht mehr hinnehmbar angesehen wird. Wenn man jemanden zehnmal anruft, mag das in Ordnung sein im Abstand von jeweils einer Woche. Es kommt darauf an, auch das kann schon die Grenze überschreiten natürlich, aber da wird man nicht sagen, Oh, dieser Anrufer, der muss jetzt aber dringend mal zwei Jahre eingesperrt werden. Aber wenn jemand zehnmal pro Nacht anruft und das 100 Tage hintereinander, dann hat das natürlich eine neue Qualität. Und dieses Talken, dieses Nachstellen hat ja auch eine eigene Dynamik. Das heißt, da entwickeln sich aus diesen Zwängen oder wie immer man das nennen will, diesen Haltungen der entsprechenden Täter, sind ja meistens, aber nicht immer Männer, aber meistens sind es Männer, entwickeln sich dann Dynamiken, die auf Intensivierung, auf zunehmende Bedrohung oder auf anderes hinlaufen, was man dann, unbedingt unterbrechen sollte. Und mhm. deshalb ist der Grund durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, das ist ein über eine einzelne Tat hinausgehende Qualität, die auch mit einem besonderen Begriff bezeichnet werden sollte. Also klassischer Fall, jemand bestellt Blumen oder Pornofilme oder irgendein dummes Zeug unter dem Namen eines Dritten, dem er das zuschicken lässt. Wenn das einmal passiert, kann man das für einen super gelungenen Streich halten. Man kann es auch für eine Belästigung halten oder für eine Beleidigung. Aber
1: wenn das hundertmal passiert, dann ist es halt schon was anderes. Die Vorschrift gibt es seit 2007. Hat sich unser Bewusstsein dafür geändert? Hat sich das Verhalten geändert, dass diese Vorschrift so vergleichsweise jung ist? Ja,
2: sowohl als auch. Also ich glaube, dass sich alles geändert hat. Das Bewusstsein dafür, aber auch das Verhalten. Die Grenzen des sozialen Lebens sind irgendwie, glaube ich, neu verschoben worden auch unter dem Gesichtspunkt der Technisierung und der Änderung der Kommunikationsstruktur. Das heißt, wir haben natürlich durch Internet und elektronische Medien und vieles andere eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir vor 30 Jahren noch gar nicht hatten, andere Menschen zu belästigen, zu kontrollieren oder zu bedrohen. Und zwar zunächst auf eine Weise, die einen selbst im Dunkeln lässt. Das ist ja ein Teil beispielsweise, nicht jeder Stalker tritt ja so auf, dass er ständig öffentlich dasteht oder der betroffenen Person begegnet oder sich mit ihr konfrontiert, sondern vielfach ist ja dieses Stalking auch einfach eine heimliche Tätigkeit mit einer Freude daran, den anderen zu kontrollieren. Auch in unserem Fall, über den wir sprechen, war es ja wohl so, wenn ich die Presseberichte richtig gelesen habe, dass es jedenfalls über einen langen Zeitraum der Täter auch so eine Kontrolle ausgeübt hat, ohne sich selbst zu offenbaren. Das kommt vor, es kommt auch was anderes vor. Und während sich das Verhalten geändert hat, haben sich natürlich auch die Sensibilitäten für solches Verhalten geändert. Die Menschen sind nicht bereit, das Eindringen in ihre Privatsphäre ständig hinzunehmen oder zu verharmlosen oder gar als positive Zuwendung aufzufassen, sondern es wird viel mehr, glaube ich, als früher darauf geachtet und darauf Wert gelegt, dass Grenzen des Abstands eingehalten werden und dass solche Übergriffe nicht systematisch vorkommen. Das hat man letzten Endes, nachdem das ja immer mal wieder in der Diskussion war, in der rechtspolitischen Debatte war, hat man 2007 diesen Tatbestand eingeführt und vor drei Jahren dann nochmal deutlich geändert, weil da eine Tatbestandsvoraussetzung geändert wurde, die man als unzureichend zunächst angesehen hat. Früher hieß es im Gesetz, also im Strafgesetz, dass Stalking dann vorliegt, wenn ein Handeln bestimmter Art die Lebensführung einer anderen, der betroffenen Person nachhaltig stört und beeinträchtigt. Das setzt also den Erfolg einer Beeinträchtigung voraus. Das hat dazu geführt, dass diejenigen, die sich nicht beeinträchtigen ließen, die also sozusagen widerstandsfähiger standhaft waren, waren, standhaft waren, dass die dann in Anführungszeichen die Dummen waren und das war nicht strafbar. Deshalb hat man das 2017 dahingehend geändert, dass jetzt schon der Tatbestand erfüllt ist, wenn das Handeln geeignet ist, eine solche Beeinträchtigung herbeizuführen. Das hat eine deutliche Erweiterung des Tatbestands bewirkt.
1: In unserem Fall geht es ja darum, dass ein früheres Paar sich trennt, dass der Mann diese Trennung nicht akzeptiert und dann in so einer, nach meinen Empfindungen, in einer Mischung aus auf der einen Seite gekränkt sein und er will die Beziehung weiterführen, auf der anderen Seite aber Recht haben wollen über die Umstände der Trennung, das Ganze dann eskaliert. Das ist ja aber nach meinem Verständnis nicht die einzige Fallkonstellation. Es gibt ja auch Fälle, in denen sich Täter und Opfer überhaupt nicht kennen, oder? Die häufigste
2: Situation ist schon solche gescheiterten oder beendeten Beziehungskonstellationen, weil solche Situationen am meisten geeignet sind, diese Mechanismen auszulösen. Es geht ja beim Stalking nicht, also bei dieser Art von Stalking, da geht es ja nicht um die Motive, die die Täter meistens angeben, also Trauer oder Liebe gar, Zuneigung, sondern es geht ja fast ausschließlich immer um Macht und um die Unfähigkeit der Täter. Der Handelnden zu akzeptieren, dass Situationen sich unabhängig von ihrem Willen verändern, soziale Situationen. Das können solche Beziehungsfragen sein, weil die besonders emotional natürlich aufwühlend sind. Es kann aber auch im beruflichen Bereich etwa sein unter Konkurrenten. Also eine Ausweitung des sogenannten Mobbing kann so sich vollziehen. Eifersucht in jeder Hinsicht, also nicht jetzt nur in sexueller und Beziehungshinsicht, sondern Eifersucht auch in allgemeiner sozialer Hinsicht. Aber es gibt darüber hinaus selbstverständlich auch diese allgemeinen Stalking-Fälle, das kennen wir ja aus Filmen. Es gibt ja wahrscheinlich viel mehr Stalking-Filme über Stalker, die irgendwelche Stars verfolgen und letzten Endes in dramatischen Nachtsituationen getötet werden müssen, als über das reale Stalking, was in der sozialen Wirklichkeit vorherrscht. Und das sind dann halt solche angeblichen großen Lieben zu irgendeinem Fernseh- oder Filmstar oder Sängerin oder Sänger, das kann dann wiederum halbwegs glimpflich ausgehen und nur bedrohlich erscheinen. Es kann aber auch sich dahin steigern oder verändern, dass zu dieser angeblichen Zuneigung dann eine Enttäuschung kommt und dann letzten Endes so ein Bestrafungs- und Rache-Gesichtspunkt da reinfließt. Das hängt aber von der jeweiligen psychischen Situation der Täter ab. Das ist unterschiedlich.
1: In unserem Fall war es eine beziehung Über drei Jahre, die das Paar miteinander geführt hat, dann hat die Frau sich getrennt, der Mann die Trennung nicht akzeptiert, die Frau verfolgt und dann in der entscheidenden Nacht, in der der Mord geschah, in der das alles eskalierte, erzählt der Täter im Grunde eine sehr widersprüchliche Geschichte. Auf der einen Seite habe er seine frühere Freundin wiederhaben wollen, auf der anderen Seite spielt eine Küche, die man gemeinsam angeschafft hat, eine große Rolle, die möchte er zurückhaben, vielleicht nicht ganz plausibel, deswegen dann nachts um halb drei vor der Tür zu stehen, um die Küche abzuholen, aber aus dieser Mischung aus Recht haben, Zurückhaben, Wollen, die Trennung nicht akzeptieren, in dieser Situation geschieht die Tat und die Verteidigung hat in diesem Fall angeführt, es sei eine Affekttat gewesen, man habe eben über diese Dinge gestritten und dann sei die Tat im Affekt geschehen, tatsächlich hat aber die Schwurgerichtskammer gesagt, das ist ein Mord gewesen, das ist im Grunde eigentlich völlig klar, dass das von Anfang an um die Tötung der Frau gegangen sei. Dieser Widerspruch zwischen dem, es ist eigentlich alles irgendwie nur unglücklich geschehen und es ist ganz klar geplant worden, das scheint mir in diesem Fall auch wieder so etwas zu sein, was für diese Stalking-Fälle so typisch ist, dass man sich sehr schwer tut, rauszukriegen, wie die Motivlage des Stalkers eigentlich ist, oder? Sehe ich das richtig?
2: Natürlich ist es relativ naheliegend und üblich, dass es irgendwie rationalisiert wird. Also hier mit dieser Küche. Er wollte sie ja, glaube ich, nicht abholen, wenn ich es richtig gelesen habe, sondern er wollte sie zertrümmern. Das war die Begründung dafür, dass er den Hammer mit sich genommen hat. Andererseits war es auch der Abend, an dem seine frühere Freundin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ausgegangen ist und erst um ein Uhr nachts oder ein Uhr dreißig nachts nach Hause kam und er also in besonderem Maße der Eifersucht sich hingab und wahrscheinlich hat er sie die ganze Zeit verfolgt. Er hat ja auch vielerlei andere Dinge gemacht, auch elektronisch, sich ständig kontrolliert, ihren Aufenthaltsort ständig gewusst. Also es spricht sehr viel dafür, in diesem Fall, dass dieses Zusammentreffen natürlich mitnichten irgendwas mit der Küche zu tun hatte und auch keine sogenannte letzte Aussprache, wie diese Gelegenheiten dann immer nachträglich genannt werden, sondern dass er sie aufgesucht hat, um mit einem, wie soll ich sagen, unkontrollierbaren Zorn und Wut und Rachebedürfnis denn sonst hätte er sicherlich diesen Hammer nicht dabei gehabt. Auch das Messer stammt ja nicht von ihr, wie er dann behauptet hat. Und sie habe ihn dann mit dem Messer angegriffen, sondern es stammte von ihm. Und das braucht man alles nicht, um eine Küchenfrage zu klären. Ganz abgesehen davon, dass man nachts um halb zwei überhaupt keine Küchenfrage klären muss und auch nicht im Treppenhaus. Und dass das ja sowieso eine sinnlose Einlassung ist. Allerdings muss man natürlich sagen... Und da kann sich ja jeder Hörer, jede Hörerin auch mal eigene Gedanken drüber machen. Wer jemals eine sogenannte unangenehme Scheidung, ob das nun eine Ehescheidung oder eine Beziehungsscheidung ist, miterlebt hat, ob nun in eigener Person oder bei nahen Bekannten oder Verwandten, der weiß, dass Menschen, die sich sehr verletzt fühlen, dann plötzlich alle möglichen Gesichtspunkte heranziehen, die angeblich ungerecht sind, ungerecht gelaufen sind, da werden alte Schulden plötzlich hervorgeholt, unter anderem auch alte Küchen oder sonst irgendwas. Es wird über die Kinder oder das Sorgerecht gestritten, es wird überhaupt alles versucht, um dem ehemaligen Partner zu schaden oder in den Schwierigkeiten zu bringen und das alles nur, weil man es nicht ertragen kann dieser Machtlosigkeit ausgeliefert zu sein, verlassen worden zu sein und das nicht selbst bestimmen zu können. Das ist zunächst mal eine Emotion, die nicht völlig fernliegend ist, sondern die den meisten Menschen ziemlich nahe liegt. Und das Problem ist halt, dass es bei manchen solcher schweren Anlässe gar nicht bedarf und bei vielen anderen, wie bei unserem Fall, dem Täter, damit auch nicht getan ist, sondern dass er aus dieser Schleife von Selbstunterlegenheitsgefühl und Wut über
1: Machtverlust gar nicht mehr herauskommt, sondern es immer weiter steigert. Dazu passt sehr gut in diesem konkreten Fall hier jetzt aus Mannheim. Da hat ein psychiatrischer Gutachter eine Rolle gespielt, Harald Dressing. Und jenseits dieses konkreten Falls, des Stalking-Falls von Mannheim, haben wir in SWR 2 in einer Sendung in der Reihe Forum mit Harald Dressing über die Frage dieser Stalking-Fälle und dem, was da passiert, gesprochen. Und ich fand ganz interessant, dass Herr Dressing gesagt hat, dass man im Grunde den eskalierenden Verlauf häufig in solchen Beziehungen durchaus schon sehr frühzeitig feststellen kann und dass solche dramatischen Verläufe häufig durchaus eine Vorgeschichte
3: haben. Man kann in Beziehungen unter Umständen relativ früh erkennen, dass, wenn diese Beziehung auseinandergehen sollte, möglicherweise der Partner mit Stalking anfängt. Das sind dann, wenn auch sehr kontrollierende Verhaltensweisen des Partners da sind. Also wenn er etwa bestimmen will, was die Partnerin ansieht, wo sie hingeht, mit wem sie sich treffen darf. Das sind durchaus Warnsignale, ja.
1: Ist das etwas, Thomas Fischer, was Sie aus Ihrer richterlichen Tätigkeit so auch bestätigen können, was Sie selber erlebt haben, dass das im Grunde alles immer nicht aus dem Himmel fällt, sondern eine Vorgeschichte hat?
2: Ja, wir gehen ja davon aus und im Strafrecht sollte man auf jeden Fall davon ausgehen, dass praktisch nichts aus dem Himmel fällt. Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer und es gibt eine Menge unangenehme Eigenschaften und unangenehme Angewohnheiten in Beziehungen, die, wenn es später in einer Katastrophe endet, man dann so beschreiben kann, dass man sagt, ja, hätte man eigentlich sehen können, dass das eine problematische Persönlichkeit ist. Mag sein. Das ist auch wahrscheinlich so. Und jemand wird nicht Kontrollfreak einfach so aus dem Nichts heraus. Trotzdem wäre es natürlich falsch, jetzt jeden, der sich unangenehm verhält oder ständig eifersüchtig ist, als potenziellen Mörder und Gewaltstalker anzusehen. Es ist halt relativ schwierig, die Grenzen zu finden und man weiß es nicht vorher. Tatsache ist aber natürlich, dass dieses Verhalten der Nachstellung schon tief in der Persönlichkeit verankert ist. Und dass es auch in der Regel, würde ich mal sagen, es ist aber auch nur eine Beobachtung von mir, dass es in der Regel auch nicht einmalig ist. Also diejenigen Stalker oder stalkenden Personen, die ich in irgendwelchen rechtlichen, strafrechtlichen Zusammenhängen getroffen habe, waren in der Regel Personen, die das auch in früheren Beziehungen schon gemacht hatten oder in früheren Konfliktsituationen ähnlich reagiert haben. Insoweit stimmt es wohl
1: schon, ne? Die Frage ist natürlich, was kann man tun, wenn man merkt, dass es in die Richtung läuft? Klar, wir reden hier bei den Fällen, die wir in diesem Podcast besprechen, immer dann von der vollendeten Tat. Es ist immer zu spät, aber möglicherweise gerade beim Stalking haben wir ja ganz viele Situationen, vielleicht auch bei den Menschen, die uns zuhören, die gerade eben erst am Werden und am Entstehen sind. Da scheint mir, und das hat auch Harald Dressing damals in unserer Forumsendung so gesagt, der Punkt, ganz wichtig zu sein, dass man es eben erkennt und dass man frühzeitig auch aktiv etwas unternimmt. Hören wir vielleicht gerade nochmal, was er dazu gesagt hat.
3: Wir haben nach unserer ersten Studie ganz früh mit der Mannheimer und Heidelberger Polizei Kontakt aufgenommen und lange vor es das 238 Strafgesetzbuchgesetz gab, hat die Polizei Gefährdeansprachen gemacht. Das heißt, die sind zu dem Stalker hingefahren und haben ihm mal in aller Deutlichkeit gesagt, was geht und was nicht geht. Und wir haben das auch wissenschaftlich begleitet. Fast 60 Prozent der Fälle hören nach dieser Gefährdeansprache auf. Ja, es gibt ja viele Methoden der Intervention. Das Strafgesetzbuch ist nur eine Möglichkeit.
1: Ich glaube für den Richter ein harter Satz, das Strafgesetzbuch ist nur eine Möglichkeit, aber an dem Prinzip könnte ja was dran sein, oder? Dass, dass es tatsächlich in diesem Formenkreis der Nachstellungsfälle eine ganze Reihe von Situationen gibt, wo man einfach nur früh genug sagen muss, stopp, so geht's nicht weiter und dann möglicherweise sehr viel Schlimmeres verhindern kann.
2: Der Richter freut sich immer, wenn das Strafgesetzbuch nicht zur Anwendung kommt, weil er dann weniger zu tun hat und weil man <lacht> ja auch nicht Richter wird, weil man so viel Freude daran hat, andere Menschen einzusperren sondern man freut sich ja, wenn es nicht der Fall sein muss.
1: Aber man möchte aber doch auch sein Pro Handwerkszeug benutzen und man möchte doch eigentlich nicht hören, dass eine andere Disziplin zuständig ist. Naja, aber dafür <lacht> bleiben
2: ja immer noch genügend Fälle übrig, wenngleich
1: das in der Regel dann die Traurigeren
2: sind. Ja. Also wir reden ja nicht davon, dass man irgendein sozialschädliches oder zerstörerisches oder sonstiges Verhalten, was wir für strafbar halten, dass man das aus der Welt schaffen könne. Es geht ja immer nur darum, das in einem kontrollierbaren Rahmen zu halten und möglichst weniger Opfer beklagen zu müssen. Aber Sie haben vollkommen recht, das liegt sozusagen in der Natur dieser Nachstellens-Tendenz, dass der Täter natürlich versucht oder die Täterinnen, gibt es ja auch, 20 Prozent sind ja Frauen, aber der Täter, jetzt also im generischen Maskulinum gesprochen, versucht, diese Machtsituation aufrechtzuerhalten oder herzustellen. Und das ist immer eine Machtsituation, die ja im Grunde genommen irreal ist die also sich nur dann entwickeln kann, wenn das Opfer ihm ausgeliefert ist, dem Täter. Und wenn das eine Beziehung ist, der sich das Opfer nicht entziehen kann. Und je einsamer das Opfer ist und je weniger öffentlich diese Konstellation ist, desto leichter fällt es dem Täter, das aufrechtzuerhalten und zu verstärken. Das heißt, desto höher ist seine Befriedigung, Macht über das Opfer auszuüben. Das heißt, es ist... Auf jeden Fall wichtig und auch sinnvoll und nützlich, dieses Geheimnis zu durchbrechen, diesen Kreis von Macht nach außen zu öffnen und zu sagen, du Täter bist du überhaupt nicht machtvoll, du bist ein kleines Würstchen, was anderen Menschen hinterherfährt oder ihre Post kontrolliert oder sie hundertmal am Tag anruft und du bist in den Augen eigentlich aller Menschen offenbar, dass du mit der Situation nicht fertig wirst. Das führt in der Tat dazu, dass sehr viele aufhören, auch weil sie Angst haben das ist auch Sinn der Sache und deshalb sind solche Gefährdeansprachen, ob sie nun von der Polizei sind, was sinnvoll ist, oder von anderen sozialen Institutionen sehr sinnvoll. Also ich glaube, sie sind jedenfalls deutlich sinnvoller als Ansprachen von Schwägerinnen oder Schwiegermüttern oder Ähnlichen. Das führt ja nicht dazu, dass es sich wirklich öffnet. Also der Täter muss mit dem Risiko konfrontiert werden, dass er seine eigene soziale Existenz gefährdet. Und das kann im Betrieb sein. Da hat man ja solche Fälle relativ häufig, was dann über die Personalabteilung gesteuert werden kann. Im Zusammenhang mit Mobbing und ähnlichen Dingen, da vermischen sich ja die Handlungsweise und Begriffe. Oder das kann halt über eine zivilgerichtliche Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz gehen, Annäherungsverbot und Kontaktverbot und Ähnliches. Und natürlich auch über die
1: Strafanzeige und polizeiliche Gefährdeansprache. Und es gibt ganz klare Regeln, zu denen zum Beispiel gehört, deutlich zu machen, dass man den Kontakt nicht mehr will und dabei dann auch wirklich zu bleiben und das eben einmal zu sagen und nicht hundertmal zu sagen und erst recht nicht irgendwann mal umzukippen und zu sagen, höre ich es mir eben doch nochmal von deiner Seite an, weil man damit nur verstärkt, dass derjenige das nächste Mal eben nicht mehr hundert, sondern zweihundertmal probieren wird, bis man wieder an diesen Punkt kommt. Und trotzdem hat hier in diesem Fall nach meinem Verständnis Selim Y, das Opfer, eigentlich wirklich ganz, ganz viel richtig gemacht. Ein Stalking-Tagebuch geschrieben, wie es die Polizei ihr geraten hat. Ein Annäherungsverbot erwirkt. Mit der Polizei darüber gesprochen, die nächsten Schritte geplant. Und das hat die Sache aber eher eskalieren lassen, ist der Eindruck auch des Gerichts gewesen. Dass die Tat dann geschehen ist, eben weil klar war, dass das jetzt alles immer mehr eskaliert. Gibt es da dann noch ein Patentrezept? Kann man da noch eine Empfehlung aussprechen? Oder ist das dann... Eine Fallkonstruktion, die eben so fatal ist, dass sie trotz einem richtigen Verhalten nicht mehr aufhaltbar war.
2: Ja, das kann man im Nachhinein immer schwer beurteilen. Also natürlich ist es immer oder in der Regel falsch, irgendwelche Anführungszeichen mit Mitschuld beim Opfer zu suchen. Die Schuld hat ja der Täter und nicht das Opfer. Trotzdem gibt es natürlich auch geschicktes und ungeschicktes Verhalten. Sie haben vollkommen recht, dass man das auf jeden Fall konsequent machen sollte. So ein Stalking-Tagebuch ist sehr nützlich, auch unter Beifügung von Beweismitteln beispielsweise, wenn Zeugen dabei sind und Ähnliches, weil man das für ein Verfahren braucht, um die Nachhaltigkeit, um die Häufigkeit beispielsweise und die Geeignetheit zur Störung der Lebensverhältnisse und so weiter nachweisen zu können. Und wenn man immer nur sagt, der macht das dauernd. Kann sich ein Gericht darunter natürlich auch nicht wirklich was vorstellen, weil man immer damit rechnen muss, dass der Täter sagt, ich weiß gar nicht, was das Opfer will, das stimmt ja gar nicht. Und wenn man sich auf solche Prozesse einlässt und auf solche Diskussionen einlässt, führt das ja nur dazu, dass der Täter wiederkriegt, was er will, nämlich Kontakt mhm. und Diskussionen und Argumente, die da ausgetauscht werden. Das sollte man verhindern. Man sollte nach Möglichkeit professionelle Hilfe suchen, wenn man meint, dass man in einer solchen Situation ist. Das kann auch dazu führen, dass einem diese professionelle Hilfe, also beispielsweise ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin sagt, regen Sie sich jetzt mal nicht so auf, sondern machen jetzt mal Folgendes oder sagen, das zeigen wir jetzt mal nicht an, weil da haben wir keine Chancen. Das reicht noch nicht aus. Auch das kann ja dazu führen, dass sie aufgeregt hat und vielleicht auch Angst die bei einem möglichen Opfer besteht,
1: gemildert wird, und indem man einfach sagt, ich habe Erfahrung damit und ich kann das einschätzen. Wie finde ich in so einer Situation den richtigen Anwalt, die richtige Anwältin? Gibt es da eine Spezialisierung? Wonach schaue ich als Betroffener oder als Betroffener, wenn ich da tatsächlich einen guten Anwalt, eine gute Anwältin an meiner Seite haben möchte?
2: Nein, also allgemeine Regeln, was gute Anwälte sind, gibt es nicht. Wahrscheinlich gibt es schon eine allgemeine Regel, was ein schlechter Anwalt ist oder Anwältin, aber auch das kann man nicht völlig verallgemeinern. Auf den Webseiten der Kanzleien stehen ja immer die Tätigkeitsgebiete und wenn jemand sich beispielsweise auch mit Nebenklage beschäftigt und mit ähnlichen Dingen, dann ist das schon Richtig, die meisten Rechtsanwälte wissen schon, was Nachstellung ist und können auch damit umgehen. Und wenn jemand ausschließlich Kapitalanlagerecht macht, dann wird er sagen, Herr X oder Frau Y, in diesem Fall bin ich einfach nicht der Richtige, da kenne ich aber einen Kollegen oder eine Kollegin. Also man kann da keine allgemeinen Ratschläge geben und irgendwo googeln, bringt wahrscheinlich jetzt auch nichts. Also jetzt Stalking-Vertretung gibt es ja nicht in diesem Sinne. Ich bin der Meinung, da wird man schon jemanden finden, aber man sollte auch da Hilfe suchen. und das kann dann auch mal 200 oder 300 Euro kosten für eine Beratung. Das sollte man sich kosten lassen. Im Zweifel zahlt es ja dann auch der Täter. Wenn da was unternommen wird, dann kann der Rechtsanwalt eben einen Brief schreiben oder die Rechtsanwältin und sagen, ich bin da. Und wenn Sie irgendwas zu sagen haben, dann tun Sie das über mich und lassen Sie meine Mandantin in Ruhe. Und wenn sie das nicht tun und sich noch einmal an die melden, dann werde ich folgende Klage gegen sie erheben. Da kann man einen, einen Klageentwurf mitschicken und dann ist in 70 Prozent der Fälle schon mal Ruhe. Und in den anderen Fällen kann es dann zu weiteren Maßnahmen kommen, müssen, Zivilklagen, Strafrechtsanzeigen, was auch immer, wenn das Opfer wirklich sehr stark beeinträchtigt ist psychisch, kann es auch sinnvoll sein, natürlich sich dem zu entziehen. Aber das sollte man, glaube ich, nicht tun, indem man einfach passiv sich entzieht. Indem man also einfach versucht, die Wohnung zu wechseln, das Telefon abzumelden, nicht mehr an die Tür zu gehen. Das führt ja nur dazu, dass der Täter Erfolg hat und diesen Erfolg dann auch bemerkt und sich dadurch bestärkt fühlt. Also man sollte sich der Situation entziehen, soweit es geht, aber man sollte sich offensiv dagegen zur Wehr setzen und dem Täter die Grenzen setzen. Es geht ja da um Macht und Ohnmacht, Grenzeinhaltung und Grenzverletzung. Und je mehr man die eigene Grenze zurücknimmt, desto mehr kann der Täter die Grenzen verschieben in seinem Sinne. Und dem muss man entgegentreten. Und das sollte man nicht alleine tun. Und man sollte da nicht zwei Kumpels hinschicken und sagen, hau dir mal einen auf die Nase und Ähnliches, sondern man sollte die professionelle Hilfe nehmen, die es gibt, ohne sich da jetzt in vollkommene Panik schon zu versetzen. Und die wenigen Fälle, muss man sagen, die wenigen Fälle, die dann in einem solchen Maße eskalieren, wie wir es hier erleben, in unserem Fall oder auch in dem zurzeit gerade verhandelten Fall, der auch in der Presse besprochen wird, diese wenigen Fälle, da ist ein gewisser Anteil daran, wo man sagen muss, das lässt sich leider nicht von vornherein vermeiden. Es gibt solche schweren Verbrechen und nicht alle Menschen sind vollkommen vorab schon zu durchschauen und alle Absichten schon zu klären. Das ist leider so.
1: Und das ist das Tragische, finde ich, an diesem Fall, dass es eben tatsächlich so ist, dass das Opfer so viel so richtig gemacht hat, mit, so wie ich es wahrgenommen habe, wirklich auch einem großen Selbstbewusstsein, einer großen Entschiedenheit, dem Nachsteller entgegengetreten ist und trotzdem ums Leben gekommen ist. Das, ja, wie Sie sagen, vermutlich so etwas wie ein Restrisiko oder eben eine Tragik, die dann in einem Teil der Fälle liegt.
2: Ja, ich kenne den Fall natürlich jetzt auch nur aus der Presse und nicht in seinen Einzelheiten. Ich war ja bei der Verhandlung nicht da, ich kenne die Akten nicht. Also ich weiß nicht ganz genau, wann alles herausgekommen ist, was dieser Täter alles schon getan hat vorher, dass er zum Beispiel offenbar auf elektronischem Wege sie ständig über einen langen Zeitraum schon verfolgen und absolut kontrollieren konnte, ohne dass sie es wusste. Das spricht ja dafür, dass sie jedenfalls insoweit noch nicht eingeschritten war vorher. Jetzt könnte man sagen, warum hat da nicht früher die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte irgendwas getan? Sie hatte ja eine Anordnung, ein Gewaltschutzgesetz erwirkt. Ob dann Strafverfahren lief, wahrscheinlich. Sie hat ja dieses Tagebuch geführt, das wird ihr geraten worden sein, sinnvollerweise. Ja, es gibt halt Fälle, die man zwar im Nachhinein erklären kann und sagen kann, okay, wenn man vier Wochen früher den mal festgenommen und ein Verfahren eröffnet hätte, dann wäre es nicht passiert. Das ist halt so. Sozusagen hypothetisch kann man die Kausalitätsabläufe immer verändern, aber man weiß es halt nicht vorher, mhm. wann Leute ausrasten, wann was wie gefährlich wird, das kann man nicht mit völliger Sicherheit vorher sagen und einfach nur zu sagen, ich will es aber wissen, das ändert ja nichts mhm. daran, dass man es halt nicht immer wissen kann.
1: Und letztlich geht es um dieses so extreme, ambivalente Verhältnis von Liebe und Gewalt, das hier massiv, maximal eskaliert ist, aber doch eigentlich auch ja leider viele Beziehungen prägt, oder?
2: Ja, wenn man das denn Liebe nennen will, mag das Liebe sein. Aber darüber wollen wir jetzt wahrscheinlich keine sachverständigen Aussagen treffen, wie jetzt die wahre und die richtige Liebe beschaffen ist. Jedenfalls bei den von uns hier besprochenen Stalkern ist es so, dass das, was sie Liebe nennen, häufig aus nichts anderem besteht als aus Kontrolle und Macht. Und der Angst davor, etwas zu verlieren, über das man Macht hat. Das ist eine emotionale Situation, in der viele Menschen sind, auch ohne Stalker zu werden und in der viele Menschen sich gegenseitig quälen und das Leben schwer machen. Und manche tun es halt auf eine Weise, die nicht mehr sozial erträglich ist und dem anderen dann wirklich zu schaden versucht und vollkommene Unterwerfung letzten Endes ja verlangt, also das Aufgeben eigener Lebenspläne fordert. Und das kann man nur noch sehr schwer mit dem Wort Liebe bezeichnen. Das ist ja nicht anders, wenn man sagt, aus Liebe bringe ich dich um, weil
1: du mich nicht genug liebst. Das hat ja mit Liebe nichts zu tun. Objektiv haben Sie dann natürlich wie immer vollkommen recht. Aber das Problem scheint mir doch zu sein, dass es dann ganz häufig auf der anderen Seite, auf der schwächeren Seite in so einer Beziehung dann immer wieder der rechtfertigende Satz kommt. Aber er oder sie tut es doch weil er oder sie mich liebt. Also das wird doch häufig dann auf der, nach meiner Wahrnehmung auf der schwächeren Seite gar nicht verstanden, dass es eben nicht Liebe ist, sondern etwas anderes und in der Gesellschaft ganz häufig irgendwie trotzdem immer noch mit Liebe in Verbindung gebracht.
2: Ja, natürlich, es gehören immer zwei dazu. Aber diesen Wahrspruch darf man natürlich auch nicht benutzen, um die Opfer jetzt sozusagen in eine Schuldposition zu bringen. Aber in der Tat, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es liegt jedenfalls auch, teilweise in der Hand des betroffenen Opfers, die Grenzen zu ziehen. Und das ist wie bei anderen Straftaten manchmal auch, dass manche Personen andere Personen sozusagen anziehen. Also dass Möglichkeiten eröffnet werden und dass potenzielle Täter, ohne es auch vielleicht genau zu wissen, diese Möglichkeit suchen und finden. Also wer sich beispielsweise auf eine Beziehung einlässt, in der er ständig kontrolliert wird, der ist ja auch schon so, dass er das hinnimmt, ständig kontrolliert zu werden. Und der wird auch geneigt sein, die Grenzverschiebungen zu akzeptieren und zu rationalisieren und immer wieder hinzunehmen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man vernünftige Liebesbeziehungen oder soziale Beziehungen nur noch führen kann oder führen soll, indem man sich gegenseitig wie Fremde behandelt und keinen mehr vertraut und sich auf gar nichts mehr einlässt. Das ist ja das Gegenteil von Verbindung und Bindung und Vertrauen und Liebe. Aber es bedeutet natürlich, dass manche Personen dann auch so zusammenpassen, dass es dann passt. Und das kann zu ganz unglücklichen und sehr schrecklichen Veränderungen, Verschlimmerungen und Konstellationen führen.
1: Was die Betroffenen tun können, darüber haben wir gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck von, den Ermittlungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte. Nehmen die das Thema inzwischen ernst genug und erkennen die Fälle, wo es wirklich brenzlig wird, überwiegend. Ja, ich habe keine
2: wirklich persönlichen Erfahrungen. Und wenn man als Richter damit konfrontiert ist, forscht man natürlich nicht nach, wie war denn da der erste Kontakt mit den Ermittlungsbehörden? Was hat denn da die Polizeiinspektion gesagt, als sie kamen und so weiter? Im Einzelfall ist es natürlich so, und man erfährt es im privaten Bereich, dass es noch immer nicht ganz unüblich ist, die Dinge zunächst mal herunterzudefinieren und zu sagen, na ja, das ist doch jetzt nicht so schlimm, nehmen Sie es doch nicht so ernst oder gehen Sie halt nicht ans Telefon, oder so ein Zeug. Das kommt schon noch immer vor. Und gerade solche betroffenen Opfer, die zum Beispiel besonders stark emotional darunter leiden und dann besonders aufgeregt beispielsweise auftreten oder besonders angstvoll auftreten, da gibt es, denke ich, schon noch immer eine gewisse Tendenz, ich will nicht sagen überwiegende Tendenz, aber die Möglichkeit und Fälle, in denen dann, sozusagen die Konstellation dem Opfer zugeschoben wird und gesagt wird, das ist eine hysterische Person und der Beschuldigte hier, der hat doch gar nichts getan, der fährt ja halt ab und zu mal mit dem Auto hinterher. Das ist doch eigentlich ein anständiger Mensch und die soll sich mal nicht so aufregen. Und da steckt natürlich schon der Kern der Verkennung drin. Das bedeutet nicht, dass man jede Anzeige jetzt sofort wie ein Schwerverbrechen behandeln muss. Und die Welt besteht nicht nur aus Stalking und Mobbing und Missbrauch und schrecklichen Gefahren. also in der Tat ist es so, dass früher diese Fälle wahrscheinlich ganz überwiegend nicht ernst genommen worden sind. Heute besteht durch vielfältige Berichterstattung und Beauftragte und Aufklärung und allgemeine Steigerung des Bewusstseins von solchen Fragen besteht da viel mehr Aufgeschlossenheit, auch bei den Ermittlungsbehörden, auch bei der Polizei. Und wenn man da bei der Polizei beispielsweise, auch das kann man wieder als Ratschlag geben, wenn man da abgewiesen wird oder dumm behandelt wird oder mit irgendwelchen Sprüchen nach Hause geschickt wird, dann soll man sich das nicht gefallen lassen, sondern man soll darauf bestehen, wenn man sich dem alleine ausgesetzt fühlt oder nicht gewachsen fühlt, dann soll man rechtskundige Hilfe zur Hand nehmen. Und wenn ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin das macht, dann wird auch bei der Polizei da keine Tendenz mehr bestehen, die Sache einfach runterzudefinieren oder zu sagen, es ist gar nichts.
1: Beim konkreten Fall, über den wir sprachen, das es mir an der Stelle nochmal wichtig, ist mein Eindruck, dass das in Mannheim von der Polizeiseite relativ gut gelaufen zu sein scheint. Aber natürlich haben sie völlig recht, das kann im Einzelfall auch völlig anders sein. Oliver M. ist im Juli 2020 vom Landgericht Mannheim wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die besondere Schwere der Schuld ist festgestellt worden. Es ist eine Revision anhängig, auch das sei in diesem Fall nochmal erwähnt. Aber wenn wir jetzt hier von der Mordverurteilung sprechen, ist ja jetzt plötzlich am Ende dieser Folge der Nachstellungsparagraf, über den wir so viel gesprochen haben, völlig zurückgetreten. Das liegt aber einfach an der Absolutheit des Mordes, richtig?
2: Mord oder vorsätzliche Tötung ist ja kein Bestandteil von Nachstellung. Das muss man schon klar sagen. Die meisten Nachstellungen auch... Die meisten strafbaren Nachstellungen, 98, 99 Prozent aller strafbaren Nachstellungen, enden ja nicht mit Mord, sondern enden mit Nachstellung. Da gibt es schon genügend Fälle. Und im Gesetz heißt es ja auch nicht, wer einer anderen Person nachstellt, sondern da steht halt, wer nachstellt, wird bestraft. Und dann wird in fünf Beispielsfällen oder fünf Tatbestandsvarianten aufgezeigt, welche Handlungen als Nachstellen überhaupt gelten. Eine davon ist besonders problematisch. Das ist nämlich die letzte, die heißt... Eine andere vergleichbare Handlung. Also es werden die Handlungen aufgeführt, die man so kennt. Räumliche Nähe aufsuchen, missbräuchliche Verwendung von personenbezogenen Daten, Bestellung von Waren. Dritte, veranlasst Kontakt mit ihr aufzunehmen, Bedrohen und Ähnliches. Und dann steht da, oder eine vergleichbare Handlung. Das ist, wenn man das vielleicht mal strafrechtsdogmatisch recht unbestimmt. anmerken darf, eine Bestimmung, die sich der Unbestimmtheit doch sehr stark nähert. Und es gibt auch meines Wissens noch keine Verurteilung wegen ähnlicher Tat, also in Anführungszeichen ähnlicher Tat. Und es gibt auch viele, ich gehöre dazu, die meinen, diese Bestimmung sei verfassungsrechtlich mindestens zweifelhaft, weil sie das Bestimmtheitsgebot verletzt. Das ist aber letzten Endes nicht wirklich schlimm, weil für diese Fälle nicht wirklich ein Anwendungsbereich und ein Bedürfnis besteht. Die anderen vier Varianten enthalten fast alle Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn einem dann nichts mehr einfällt, dann einfach ins Gesetz zu schreiben oder was Ähnliches tut, dann ist das ein bisschen überschießende, gesetzgeberische Energie, die da vielleicht verschwendet ist. Aber zurück zum Thema, nicht jede Nachstellung endet mit Gewalttaten, Gottlob, und erst recht nicht mit Mord, sondern sie endet damit, dass halt jemand diese Nachstellung macht. Und dafür gibt es ja dann auch eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und im besonders schweren Fall, den es auch gibt, dann gibt es auch noch eine höhere Strafe.
1: Und dann nehmen wir uns doch einfach vor, Thomas Fischer, dass wir Augen aufhalten, wenn wir einen Fall innerhalb der Nachstellung sehen, der in die sonstige Kategorie fallen könnte. Und dann können wir den hier an dieser Stelle ja nochmal auseinandernehmen und gucken, ob die Unbestimmtheit vielleicht unbestimmt groß genug war. Während wir jetzt hier über die Nachstellung gesprochen haben und über die unterschiedlichen Dinge, ist mir nochmal aufgefallen, wie alt letztlich, aber diese Nachstellungstaten eigentlich sind und dass wir da eigentlich schon ganz lange drüber sprechen mir ist nämlich eingefallen dass es bei Friedrich Dürenmatt und wenn ich nicht ganz falsch liege beim Richter und sein Henker doch so ist dass der ganze Roman damit beginnt dass der Staatsanwalt kurz vor einem Herzinfarkt steht weil er Blumen geschickt bekommt ist das etwas was ihnen auch schon widerfahren ist dass jemand der im strafrechtlichen Zusammenhang sie vielleicht als Gegner oder Widersacher gesehen hat Blumen schickt.
2: Nein, Blumen habe ich, glaube ich, noch nicht bekommen. Ich habe schon andere Zusendungen bekommen, über deren Freundlichkeit man sehr geteilter Meinung sein konnte. Einladungen zum Schlachten von Schweinen und ähnliche Dinge wurden mir schon zugestellt. Aber hm, Blumen habe ich noch nicht gekriegt. Gut. Aber natürlich, die Handlungen, die wir heute als Nachstellung bezeichnen, sind uralt, weil die Emotionen und die Gemeinheiten, die den Menschen sich antun, auch immer schon uralt sind. Es gibt heute nur mehr Möglichkeiten, so ist es leider.
1: Genau, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir über einen sehr ernsten Straftatbestand gesprochen haben, über einen dramatischen, tödlich endenden Fall und glaube ich aber auch eine ganze Reihe von Hinweisen gegeben haben, wenn uns jemand zugehört hat, den solche Fallkonstellationen betreffen, was man dagegen unternehmen kann. Thomas Fischer, ich sage herzlichen Dank für die Besprechung dieses Falls. Ja, ich danke für die Gelegenheit, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und dann in zwei Wochen wieder eine neue Folge in unserer Reihe Sprechen wir über Mord.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf svr2.de.
2: SWR2. Kultur neu entdecken.